0: Как твои
1: недели прошли? Вот у нас же тема сегодня как раз курсы, да, обучение. Угу. Мне эти недели прошли в курсах. Обучение было как раз по проектному менеджменту онлайн. В принципе, готовилась все это время, даже ничего не читала, особо не смотрела.
0: Давай экзамен
1: недавно все нормально.
0: Я смотрю этот экзамен. Сейчас многие сдают. Ну я для LinkedIn не вижу, что многие постят этот сертификат. Я так поняла, он а, распространенный, да, какой-то курс, это сертификат.
1: PMP — это американский институт, институт проектного менеджмента. Они сертифицируют проектных менеджеров тех, у кого есть. Опыт вот какой-то там. Потом в виде тестов экзамен сдаешь если подтверждаешь, значит да, твой опыт <смех> сыграл тот роль. Ну, есть разные методологии, еще есть такая более, которая в регионе СНГ используется IPMA-методология. IPMA тоже я сдавала 5 лет назад, и там такой формат, да, практическое задание, потом собеседование, типа таковые тесты. Вот, поэтому было тоже осень, у школьников экзамены <смех> у нас в курсе.
0: тебя Хорошо, я же на прошлой неделе записалась на танцы. Молодец. Там, да, э, все, Ну, как было? Я уже прошла в прошлом году один курс тоже, но он продлился буквально месяц-полтора. По сути, там не было какого-то уровня. Я записалась на социальные танцы. Это сальса и почата. Как раз студия находилась прямо возле офиса, возле Зеленого квартала». И мы с коллегой по вечерам ходили. Потом я уехала в отпуск, вернулась, немножко походила из-за дороговизны этого района наша студия закрылась. А потом плавание, потом карантин. И в итоге танцы закрылись. В этом году, на прошлой неделе, такой момент. Блин, хочется потанцевать. Вот. Я дома иногда танцую. Я просто включаю музыку, там, закрываю шторы. И там, минут 10-15 от души до пота попрыгаю, потанцую, и хорошо. А тут захотелось прямо взаимодействие снова в люди, попробовать. Я решила просто сходить на пробное занятие и мне понравилось что интересно я не ставила ожиданий примерно понимала что там тоже опять парная работа я почему-то представляла что это больше как вальс наверное будет Ибо типа, там надо учить движение еще чего-то оказалось что это тоже похоже как раз таки на бачату сальцу там больше ведет вот, доминирующий партнер им кстати может выступать любой как и парень так и девушка может быть лидером в паре и все слушаешься партнеры и двигаешься, <смех> ничего не делаешь, ничего не надо учить, там, шаг, три шага туда, пять шагов туда, типа, нету алгоритмов, с одной стороны, меня это тоже успокоило, ну, хорошо, мозг не напрягаешь, главное, что партнер делает, и за ним, ну, тут такой вопрос, и партнер же нужно научиться, необходимо терпение, чтобы партнер с тобой расслабился, и ты привык к партнеру. вы вместе ошибаетесь, двигаетесь, в общем, меня... Еще больше учитель впечатлила, она женщина, ее зовут Алья, она очень харизматичная, так она и шутит, а у нее стиль общения такой, она как будто может слегка грубо говорить, но это не грубость ее такая, это вот ее стиль такой, это она сама такая. И шутками, в общем, прошел урок, и все, сегодня я уже пошла на занятие такое, как официальное, мы уже практиковали там в основной группе. Ну, слушай, по тебе прям заметно,
1: такая воодушевленная. Шла, прям светишься. Мне кажется, нам суждено было сегодня с тобой снова провести беседу, потому что до карантина я тоже ходила на сальсу Бачато. Я не помню, как называется, но это было на Зелено водном бульваре, ряд, недалеко от офиса, мне тоже было удобно после работы туда ходить. Классное, да, впечатление, которое там получаешь. И мне тоже, у нас больше был уклон на бачату. Сальсо даже как бы и не успела я прийти, и это классно. И там даже, знаешь, столько много ходит людей, иногда даже не
0: хватало там девушек, партнёрши. Поэтому, да, мне знакомы твои впечатления. Ну, классно. Это, знаешь, для меня был очень такой, можно сказать, даже терапевтический опыт, mm -hmm. потому что это как раз лето было, июль, август, конец июля вроде бы. Ну, это прошлый год, когда у меня умер папа, и я чувствовала вот это все напряжение в теле. Хотя я там йогой занималась, да, там что-то делала, но в то же время я внутри себе искала такое исцеление для себя. И когда пошла туда на танцы, мне прямо нравилось, во-первых, чужой человек, да, с ним в контакт войти, даже вот держаться за него, двигаться с ним в так, как такая совместная работа. И я прямо такую отдушину нашла. Даже сейчас я смотрю, вот если бы я в прошлом году пришла на танк, наверное, мне было бы тяжело так же. А в этом году я уже перешла, да, какой-то порог. Я себя очень расслабленно чувствую на уроке. И уже за счет вот именно расслабленного состояния получается двигаться особенно с учителем, когда она тебя ведет, вообще как будто всю жизнь танцевала танго и так двигаешься, думаю класс, танцевала, шел да? в танцы. Да, как будто уже не знаю не первый месяц танцую именно с учителем, так я еще говорю так с вами так легко, как то вот все ноги сами пошли двигаться, мозг отдыхает, я просто за нее держусь и все. походить? От танцев наверное, перейдем плавно к нашей теме, да? Мы сегодня в эфире снова с Мика, Мика, та, которая обсуждала со мной тему наставников, учителей, снова присоединилась к нашему подкасту. Спасибо Мика, что ты еще раз отозвалась, и мы для вас, слушателей, подготовили такую тему. Она, наверное, актуальная, занимает даже, вот у меня она занимает какое-то внимание, потому что я постоянно натыкаюсь на рекламу в Фейсбуке, там в Инстаграме. Чуть ли не каждый второй человек объявляет о своих марафонах, курсах. То вот захотелось эту тему раскрыть раны каждого из нас, да, кто что там потыкал, где чего увидел, кто в каких чатах состоит. Потому что я уверена, каждый человек, когда начинаешь так близко общаться, даже, ну, вот, друзья, а я там в таком в чате состою, ну-ка, расскажи, что за чат. Да там такой марафон, знаешь, сам. упражнения делаем, планку встаем, питаемся, калории считаем и так далее, и ты понимаешь, что сейчас действительно каждый второй мужчина Каждый первый человек подвержен Какой-то такой волне марафонов Даже их шутя называют Марафонцы, да, там с одного марафона На второй 1500 марафонов Прошли, пройти 42 марафона Кажется, действительно Как будто наша вся жизнь стала Состоять из этих марафонов Чатов, отчетов. Постоянно мы что-то пытаемся В себе приделать, сделать Это знаешь, как лепить скульптуру Да что-то у нее щека не такая Надо еще что-то там поделать привести в порядок, да, еще где-то там надо подкорректировать. И ты каждый раз ищешь в себе какие-то изъяны и думаешь, на какой бы еще курс записаться, чтобы с себя пош... ну, пошлифтовать, да, или как там правильно сказать. Ну, есть, конечно, я не осуждаю эти курсы, и марафоны в целом, у них есть польза, есть люди, для которых это прям необходимость, люди любят коллективный труд, да. Я, например, не всегда за коллективный труд. Мне нравится самой там говоряться, сидеть, в своем ритме. Да, ритме. Меня напрягают эти кучи сообщений, когда ты какой-то чат открываешь, он взрывается все, что-то пишут о своих проблемах, а мне это больше напрягает. Что? Где? Где суть? Где главное? Что надо делать? Скажите конкретно. Три шага. Делаем то-то, то-то, то-то и разошлись. Мика, у тебя, расскажи, пожалуйста, какой у тебя опыт курса?
1: Признаюсь честно, тоже соучастница такого марафона одного из многочисленных ну, на самом деле, раньше я в таком практически не участвовала. Такого не было в моей жизни. Оно пришло из-за карантина. Ты сидишь дома, не знаешь, чем заняться. И как бы что-то такое, какие-то мысли начинают появляться. А тут к тебе из соцсетей реклама влазит. То же самое Инстаграме. Я думаю, кто ищет, тот найдет. Видать, запрос у меня был какой-то. Какие марафоны проходила? Ну, это было, конечно, связано со здоровьем. Спортивные марафоны. Пыталась на Был марафон потом общий. Там на весь организм. Ну, именно в формате марафона это было, было по спорту, да, у меня было два опыта. Еще я приходила онлайн-курсы, это уже больше как курс покупаешь, для тебя в удобном режиме, смотришь видеоуроки какие-то, делаешь домашние, и такого формата тоже было. Но я скажу, что мне все в принципе, понравилось, я получила много полезного, угу. полезной информации. В общем, если вот так разделить, я тут подумала, за период карантина, как с апреля, да, до текущего момента, я по трем как бы областям проходила, как это курсы. Это вот с профессией, с, ну, как бы с увлечением профессиональным, э, связанные со спортом, физическим здоровьем и что-то такое для души. Психология, какие-то женские практики. Сейчас у меня тоже некоторые продолжаются. Да, обязательно это если телеграм-канал, тебя подключает и в отца чаты. Но я там просто ставлю, как бы, без уведомлений. Когда, ну, надо, захожу, потом что-нибудь почитаю, посмотрю, особо не вникаю туда. Да, все, наверное, заметили, что рынок вообще перенасыщен, да, этими предложениями, курсами, наверное, каждый второй открывает их. Единственное, вот, как бы, ну, совет внимательно смотреть, все таки
0: сравнивать, кто лучше смотреть по контенту, кто как даёт, какие инструменты используют. А вот микрофоны, да, которые ты проходила по здоровью, по спорту, как ты к ним пришла, например, через рекомендацию, либо это твои знакомые, это казахстанские ребята или это россияне, да, ближние, кто к нам? Mm -hmm. Где ты их нашла? Именно со спортом, если связывать, ну как, непрофессионально, конечно,
1: конечно, физическая активность. Опять-таки, то, что сидишь дома, и не хватает активности, и это сама мысль пришла ко мне такая, что надо что-то делать, okay. как-то себя поддерживать. А потом, я не знаю, наверное, это умные технологии, да, телефон <laughs> чувствует, о чем ты думаешь, там, переписку какую-то считывать, тебе-то реклама выходит, походить mm -hmm. здесь, пока писать стройнее и так далее. все я вот так смотрела, выбирала. Был, в принципе, один неудачный опыт, сразу mm -hmm. признаюсь. И потом, можно сказать, методом проб и ошибок я нашла уже именно по фитнесу очень один классный аккаунт классного человека Виктория она вообще как бы из России у неё вообще абсолютно другой подход к тренировкам то есть она все наши вот мифы убеждения как бы развеивает оказывается мы много чего неправильно делаем ну я не буду говорить за всех там другой вообще комплексный подход к телу это надо и с дыханием работать и стопы да свои разрабатывать там пальцы пятку включать там диафрагму ну столько всего наверное будет отдельно разговор про это. Я еще проходила вот курс э, именно с работой, связанный по IT-сфере. Это как бы наш руководитель, шеф дал нам такое как бы направление. что сидите, пройдите курс какой-нибудь полезный, вот про базы, да, ну, что-нибудь, языки программирования. Мне он дал толчок, начала изучать рынок, увидела, что есть предложение у наших казахстанские ребята, две девочки, они сестры именно э, аналитикой занимаются и сами организовали курсы. Как бы они молодцы, стараются, я посмотрела их один пробный урок. Все, как бы, в принципе, грамотно по теме. Но еще решила поискать какие предложения и наткнулась на украинцев. Есть такая ком организация. Я посмотрела соотношение цена-качество. лаба конечно, взять они и на рынке дольше, да, и у них опыта в этом больше, и организовано все лучше. Сравниваешь количество часов, сколько дают, например, здесь, сколько там. У них, например, часов даже чуть больше выходит, цена такая же. Плюс у них придумано именно технический момент. У них своя платформа есть, где все уроки сохраняются, они до конца у тебя остаются. Я курс уже прошла, но могу в любой момент снова посмотреть, что там было. Подход очень интересный, контент интересный. И плюс грамотный менеджер у них, который тебя сопровождает. Там от начала такая была очень вежливая, интеллигентная переписка, запоминания, но не было навязчивости. Когда потом все по плану, курс начался там, в определенные дни. Вот это мне очень понравилось. Поэтому я пока выбрала украинцев. Конечно, хочется поддержать наш
0: казахстанский контент. Но вот тут ты для себя выбираешься. Да, я тоже тебя поддержу. Я такой человек. Вообще у меня интуиция, она очень быстро срабатывает. Я иногда чувствую, я долго не думаю. Вообще не люблю много думать, сравнивать, там, думать. Этот носок подойдет мне, не подойдет, да типа такого. Я знаю, что черного цвета, да этого размера это мое. Примерно так же я тоже отношусь к курсам, но, конечно же, я думаю. Например, приходит запрос примерно как у тебя, да. Я там, видать, в поисковиках где-то остается, а потом просто вот, алгоритмы начинают тебе все время подкидывать Тин -тин. рекламочки такие. Таким образом, я, например, себе вот сделала такой маленький, скажем, конспект да, того, что я проходила. Я буду идти вот с этого года назад. 2020 год у меня чем запомнился? Я проходила курс, продвигает, его ведет писатель Лариса Парфентьева. Вообще с Ларисой у меня связаны несколько курсов. Продвигать я у нее купила уже пройдя с ней, можно сказать, два курса. В 2019 году это автор и те, Текст и текстура. На нее я наткнулась тоже от знакомых. Кто-то ее в сторис ставил, там Лариса разыгрывает. Меня зацепило слово текст. Я люблю писать, и я всегда пишу по настроению. Захочу, напишу, не хочется, могу месяцами ничего не писать. да. И мои тексты ⁇ это эти мои посты в Инстаграме. Раньше еще я не ленилась, на Ювиже не выкладывала. До недавнего времени у меня был мой маленький телеграм-канал, где 20 с лишним. Подписчиков за мыслями делилась, да. В основном я поняла, что отклик всегда в Инстаграме, пыталась что-то там высказывать свои мысли. Я зашла и прошла маленький бесплатный курс. Он состоял из пяти уроков, пять дней, пять уроков. И они маленькие были, буквально 5-10 минут лекции. И она очень четко говорит. Мне что понравилось, во-первых, в ней зацепила. Четкость. Она говорит очень четко, правильно и по делу нет воды. И задание дала. Маленькая задание я его сделала и жду следующего дня я с ней бесплатно этот курс прошла как раз потом выждала момент у нее есть свой авторский курс называется текстура от слова опять текст я его купила конечно уже я знала что примерно меня ожидает после того как я с ней бесплатный да, курс прошла. получается я как ее холодный рынок была я ее вообще не знала узнала познакомилась через бесплатный курс я каждый день ее читала что она выкладывала да в инстаграме мне еще что понравилась, она сама как человек В ней нету пафос нету вот этой звезды на лбу да какого-то вот этого блогерского шарма она вот какая она есть она не делает какие-то специальные даже ее инстаграм страницу открыть у них нет такого наеженного стиля какого-то вот она заселфилась и выложила текст ну конечно это не мутная картинка а вот просто сфоткала себя сидит чай пьет или кофе и э, я записалась на ее курс и она получается, живет в России, текстура мне обошлась, я вот прямо выписала, 4950 рублей. В нашей тенге, если перевести, это умножить на 6, получается, грубо говоря, 5000 рублей на 6. Ну, 30 с лишним тысяч, да? И не обошелся. Но это были полные две недели. Каждый день занятий, ну, заданий. Был тоже чат, где она выкладывала, скажем, задания и чат общения. Практически все там были не из Казахстана я и может еще один человек с Алматы был знакомились писали тексты выкидываешь в этот чат прочитайте меня теги оставляешь еще Лариса она очень такая еще раз повторюсь, она очень четкая и требовательная каждую неделю надо было еще отчеты давать ты прямо отчитываешься я сделала такое-то задание вставляешь там вордовый отчет заполняешь это было очень структурировано. это даже кажется три недели было если не ошибаюсь и что в итоге я в принципе поняла, как можно из ничего делать текст. Я поняла, что, в принципе, я, я и таким и была человеком, когда очень надо было, я могла написать текст. Ну, даже по работе, да, какой-то отчет, тех техзадание, да, выставить. А тут можно, в принципе, взять любую тему, есть определенные структура, и ты по ней можешь просто завязать такую вот, сделать картинку, да, маленьким. Я не пожалела, я вот ни разу не пожалела, что я прошла ее курс, и как раз вот курс продвигает, который я в этом году с ней проходила было продолжение я к ней просто пришла даже мне не надо было много читать рекламу о чем этот курс а он был больше о том как себя продвигать уже продвигать свои услуги себя через текст опять таки она писатель она больше конечно акцент ставит на текст не о том как делать красивые фотографии а снимать stories а именно четкость снова через текст я всем ее советую я даже продолжаю до сих пор я ее читаю там слушаю и эти чаты сохранили ты можешь до сих пор зайти и закинуть этим текстурщикам текст. Почитайте меня, откомните, да. Даже существует у нее чат, где каждую неделю закидывают тему. По теме недели, вторник, среда, четверг. Есть такие-то темы, и ты можешь просто готовые темы взять и начать писать. Но, кстати, с текстами у меня был неприятный, такой тоже отрицательный опыт. Помимо того, что я вот с Ларисой занималась, мне казалось, что этого еще мало. И где-то на Фейсбуке наткнулась на одну женщину. Ее зовут Надежда Медведева. Может быть, тоже видела, ее часто рекламируют. Ее курс назывался «Сила слова», и он стоил буквально, я вот по чеку увидела, я за него заплатила 990 рублей. В районе 5-6 тысяч, да? Я купила этот курс, он приходит тебе на почту, там открывается какой-то онлайн-кабинет свой, сайт какой-то развернули. Он очень простой, но когда я начала слушать лекции, я просто отключилась. Эти лекции, во-первых, были, в виде презентации, грубо говоря, он длится один урок около там, 40 минут 30. Ты, во-первых, должен сидеть, смотреть на эти картинки, слайды, потом на фоне ее голос. От голоса хочется честно спать. Он мне вообще не залетел. Я уже, ну думаю, надо же прослушать. Я же купила курс. Сейчас я жду полезность. Я такая сижу. Я еще параллельно работаю вместе с этим. Это же днем все происходит. Я сижу слушаю, где? Сейчас что-то она интересное скажет. И тут заканчивается урок, а я вообще не поняла, о чем он был, где соль и что надо делать вообще. Mm -hmm. Думаю, ладно, это же был водный урок, второй урок, третий урок. И на каком-то уроке я понимаю, что что-то не то думаю. Или я не догоняю, или курс действительно ни о чем. Я начинаю наперед уходить, там они, в принципе, это записи уже были готовы. Слушаю, слушаю. И что-то думаю, кажется, да, на тебя лоханули. Но за такие деньги. Я тебя... А я потом, все равно, возвращаясь на ее аккаунт в Инстаграме. Вроде бы пишет нормальные вещи, вроде а? бы курсы да, идут. А у нее еще этот курс, почему он дешево стоил, это какая-то у нее скидка была. Акция, да? Да, акция. Но, во-первых, да, мне опять-таки не залетел ее голос, там не было никакой динамики. А я знаю, я даже в университете честно спала на лекциях, когда мне было скучно. Когда человек не цепляет своим голосом, не забирает мое внимание и очень много много, нудно говорит. В конце ты выходишь вообще, что было? Я прямо отключалась и говорю, ой, с чего не Понимаешь, даже тебе рассказывала в прошлый раз, что я... у меня плохая слуховая память, я мало что запоминаю на слух. Мне надо это увидеть, либо мне надо быстро это записать, что я услышала. А тут я понимаю, что я слушаю-слушаю, мне ничего не откладывается. И на выходе ноль. Ничего не записала, ничего не поняла и вообще даже не помню, что там говорят. Это такой вот неприятный опыт. В итоге я ну ладно уж, потратил. Теперь я знаю эту надежду и не буду больше ходить ни на один ее курс, потому что мне скучно будет. Наверное, у нее другая своя аудитория есть, ли, есть люди, кому это залетает, но мне никак. Вот Это вот с текстами у меня было связано. И еще вот, кстати, когда мы сели на первый карантин, такая же волна пошла, помнишь? Все что-то делали. И все такие, мы сидим на карантине, но мы не бездельничаем. Мы учимся, да. Такая была волна, особенно... Спеть, шить, что-то я Каждый день, да я это я не... Знаешь, такое вот некое как будто Оправдание, я же не бездельник Я сижу что-то делаю, хоть мы Никуда не ходим, хоть все закрыто Но я такой супер-пупер отличник И мне кажется, на этой волне Много кто выиграл, и многие как раз таки накупили, да, много Ну я вот прямо от людей тоже слышала, что Многие записались на какие-то курсы Конечно, я рада, да, что Действительно кто-то что-то находилось сказал себе, кому-то необходимо было заполнить время. Я как раз находилась в Уральске, у меня чуть-чуть было время, я думаю, чем бы его заполнить полезно. Включилась в чат, я почему вот вначале тоже сказала, что мне очень напрягают эти чаты, каждый день доброе утро, добрый вечер, спокойной ночи. Я включилась в один чат, он назывался Rich Woman Online, его открыла Дана Батыршина. Дану я знаю где-то пару лет, я с ней виделась в Алмате, на ее живых классов была. Она человек, который рассказывает про установки, да, возможно, ты слышал про методику мастер-кит, она вот его вела, как убирать свои убеждения, установки и выходить на какой-то уровень жизни. Она мне нравится, она мне очень импонирует, как человек, и все что она говорит, как она говорит, очень просто, доступно, без воды. И я из вот такого состояния доверия, доверие включилась в ее чат. Он был полезный, да, он был полезный, он стоил действительно очень дешево 150 рублей. Там была подписка на месяц, и каждый день там буквально на 20-30 минут она выходила в онлайн, в инстаграме, в эфир и просто вела какую-то тему про здоровье, там, про отношения, про деньги. А в принципе мне это нравилось, я слушала это буквально даже длилось месяц. Она плюс приглашала к себе гостей, были ребята там с России, про инвестиции рассказывали, как, на как чем можно вот играть, бани играть имеется в виду, на что можно потратить свои свои свободные денежные ну, средства, там про недвижимость, рассказывал Ну, какие-то фишки я себе всловила. Но меня напрягал этот чат. Там а -а -а. пачками писали сообщения. А мне еще напрягает, когда я вижу непрочитанные сообщения. Мне прямо хочется все сделать прочитанными. Чтоб не висело, да, это давление? не висело. Я вижу там сто непрочитанных, у меня уже внутри все. <режит> корёжит. Я не могу. <режит> я вот даже почту, Gmail, все вычищаю, потому что у меня вот эти непрочитанные, когда копятся, они же. Ладно, в пределах 20 писем, а когда уже вижу 30-40, я говорю, настанет день, когда я это не разгребу. не прочитанные письма у меня только на Mail.ru. И, в общем, меня этот момент начал напрягать. Uh -huh. Каждый день в этом чате что-то добавляется, добавляется. А, у, там все радуются. Ну, это хорошо, да, люди делятся своими инсайтами, результатами, но это не обо мне. Я не люблю много чего-то этого читать, для меня это как какой-то словесный мусор. Подписка закончилась, но я не стала продлевать, что в какой-то момент я ушла немножко от этого внимания, потому что были уже некоторые темы, которые для меня не актуальны. Что То я уже прожила да, через это. Если бы два года тому назад я это слышала, для меня это было бы новинкой. А какие-то вещи я уже прожила в жизни, и я уже выросла из этого уровня, мне хотелось чего-нибудь больше, больше, что-нибудь новизну. А этого я перестала получать, я немножко отвлекалась, ушла из этого чата, но он хороший, я вот в нем не получила разочарования. Есть девушка, ее зовут Катя, она с России, но живет, честно, сейчас не знаю, то ли она в Грузии живет, то ли она в Россию вернулась. Ее знают как э, Катя Наули, она учит, возможно ты не видела ее нет в Инстаграме, нет, нет. но ее знают в таких йоговских кругах. Она очень тройная девушка, она молодая, возможно даже вот, ну, младше меня или чуть старше меня. Она учит э, дыханию, ну дыхание Наули это вот э, дыхание животом, когда вот, живот сильно вот, играет, вибрирует это вот такой массаж внутренних органов вообще это техника из йоги mm -hmm. утром дощак ее делают ее не просто делать во первых это надо учиться играть животом и постепенно прямо живот он начинает за счет твоего дыхания ты начинаешь играть мышцами живота и как раз вот это движение животом делает массаж внутренних органов Полезная штука, я ее не умею делать я сейчас до сих пор практикую дыхание просто вибрации животом я задерживаю дыхание втягиваю и делаю такие колебания сильные Сбалтывание животом, по утрам делаю. Три-пять вдохов, выдохов мне хватает достаточно, Это чтобы вот активировать внутренние органы. Я, один я в общем, записалась на один ее марафон. А, марафон назывался «Женский марафон. Энергия и наули». Она учила не только вот дышать, там даже больше практика была не на то, чтобы научить нас прямо круто двигать мышцами живота, да? а больше а Я не знаю, почему я тогда включилась, что-то взяла в себе, что, мол, не хватает, что-то ну, у нас же вот это, да, опять нашему менталитету вернуться. Нам все говорят, что мы что-то девушки такие мужеподобные, чего-то какое то не знаю, девчачести надо включить. Я не знаю, в общем, я записалась на ее курс. И то я не сразу записалась, я долго тоже читала отзывы, смотрела ее. Вот ее я долго выбирала, наблюдала за ней. Но она такая девушка очень эффектная. И, естественно, в ней нету вот тоже такой напыщенности, каких-то таких губ, да, или там привет, котята», да, вот такого <сíts> <сíts> типа, лаврипади, там сейчас мы зажмем, ней вот все естественно. и у нее голос очень приятный, она настолько красиво ставит свой голос, и в ней вот эта женская и вот эта сексуальность прямо прёт из нее, прямо хочется ее слушать и прямо вот в ее поле быть, и она еще вот какие-то темы такие действительно затрагивает, она там рассказывает о, о человечности, о каких то в таких вещах вот внутренних глубоких как она становилась этой личностью да что у нее там был дедушка да который какой-то мужчина который помогал и вот и вот из такого и мы тоже состояли в чате благо у нее был было два канала получается один где она выкладывала занятия и там никто не пишет там он закрытый был на комментарии и она каждый день просто закидывала упражнения они были легкие как раз работа над самооценкой маленькие видосики, вот как раз, как разрабатывать живот, как упругие ягодицы, попа. Но там еще кстати, вот такая тема была. Типа попа как вот такая, там еще чего-то. на какие такие моменты я не особо понимала. Ну, как бы у меня нет цели иметь там крутую попу, да? Такого. Но я делаю упражнения, но выход какой был? Я потом, после этого марафона, мало что применяла в жизни. Я вот до сих пор не знаю почему. Именно вот в этот период я все что она говорила делала 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 после как все закончилось у меня что-то то ли силы и воли не хватило то ли времени я почему-то забросила но след остался приятный я до сих пор ее вспоминаю с улыбкой она до сих пор продолжает эти темы она очень классно вот ведет вот эту женскую тему я бы хотела бы вообще с ней вживую увидеться живую да в каком-нибудь ее классе поприсутствовать потому что она еще элементы кундалини йоги тоже применяет я так поняла ну и тема кстати питание у меня еще была oh, я... да, очень важная тема. А, я вот детоксы проходила. Но ну, самый мой первый детокс был э, в 2016 году, зимой. Это был один из первых таких онлайн-практик, которые я проходила. В 2016 году ну, в Казахстане вообще мало пахло онлайном, да, тогда все было офлайн. Я ее увидела через инструкторов йоги, тоже узнала. Юлия Мальцева, она тогда жила в России, сейчас я не знаю где. Она живет, кажется, не в России, но она вот тоже не казахстанская девушка. И она проводила деток в семь Ну и плюс с йогой она еще йогу практикует. Это все совместила. Я, чтобы соблюдать менюшку, помню, по субботам ездила на Артём, покупала по списку все продукты, которые нужно было. Это было прямо для меня, вот знаешь, испытание. Зима, январь. На Артеме петрушка, седдерей, грейпфрут, три штуки. Там, где эти ягоды найти? Да. Кокосовое масло где его найти? Кокосовое Чё? масло. Би кокосовое масло в Астане. 19-м году еще. Да? Когда не было этих экошопов, mm -hmm. там был один магазин, он сейчас закрылся. Viva Life он назывался. Но представь, это все равно все было дорого. Каждую неделю вот тратила по 10 тысяч сколько-то на зелень, фрукты в Астане, вот на Артеме, чтобы выстроить свое еженедельное меню потом. Сок такой-то, смузи такой-то, обед такой, ужин такой, куча контейнеров. Я еду на работу, ну, я сидела в здании Газа, у меня с собой куча этих контейнеров, обед такой-то, капусту там с чем-то поела. Так, сколько? Булочку нельзя, сахар нельзя. Кстати, я тогда немножко похудела, но я не знаю, насколько я похудела, у меня весов не было, но я вот в объемах уменьшилась, мне стало легко. Я узнала новые рецепты, и и чем Юлия мне понравилась, она очень много материала дала. Она очень много классного материала оставила. У меня до сих пор эти... Я тогда все распечатывала. Папки эти сохранились с ее рецептами, и я что-то до сих пор применяю. С ней я научилась, как делать миндальное молоко в домашних условиях. Проращивать бобы. Там, я маша проращивала. Ну, вообще, в первый раз узнала, что такое Маша, потом еще его прорастила. Да. И столько времени я прямо... Вот часа Торчала на кухне Вечером в 8 подъезжая домой У меня уж только на завтра надо Это все по менюшке приготовить Я там до 10 ночи торчу на кухне Чтобы на завтра обеспечить себе еду Это очень, во-первых, этот стресс Тоже не нужно пережить Быть на детоксе, это не только питаться да, Это еще себя по расписанию выстроить все время думать о еде Вот этой, о которой ты ешь ну, Которой да, готовить ее Искать эти ингредиенты Я вот даже вчера может видела, в инстаграме, в сторис говорила, что я два дня закупала продукты себе, потому что я не могу в одном месте их все приобрести. Mm. Сельдерей в этом магазине не продают, у этих базилика нету, у этих кокосового масла, этого да, молока нету, кокосового, у этих вообще ничего нету. У тебя запросы скажу, тоже не стандарт. Рынок основной позволяет это все покупать. Это все есть, есть эти экомагазины, есть ну даже тот же Галмар, пойдешь, в принципе это можно найти. Но я больше стараюсь онлайн эти покупки делать, потому что мне одной тяжело ходить, это все таскать. У меня нет машины, у меня это время. Я трачу на такси, да, потом таскать этот рюкзак с продуктами, тащить это домой, это все тяжело. Я потом вот онлайн сервисами ищу себе нашла вот, вот арбуз у нас появился в Астане у них не все есть но у них э, сервис хороший насчет темы еще здоровья есть э, тренер известный в России ее зовут Марина Корпон. она известна с канала Живи я ее знаю с 2011 или 12 года когда я занялась вопросом похудения она ведет э, Бодифлекс во-первых эта методика э, придумана в Америке Марина ее адаптировала очень хорошо, что сейчас у нее все курсы идут онлайн. Я э, у нее тоже онлайн брала занятия. Ну, когда покупаешь онлайн-пакет, это, знаешь, выходит как абонемент ежемесячный в какой-нибудь наш фитнес-зал там в районе 20 тысяч. Я считаю, что эта стоимость оправдываемая, и для Марины это стоит. Ну, этот курс, кстати, он назывался «Не бойся услышать сейчас разрушитель жира». Мне уже нравится. Название «Такое чувство», как будто там сидят одни пухляшки и разрушают свой жир. да. я записалась, почему? Потому что я знаю технику будет в принципе, я знаю, как сегодня встать и минут 15 позаниматься. Но я ее читала и поняла, что она эту методику изменила и что-то добавила. И мне захотелось к ней в январе или феврале купила у нее курс. У нее тоже своя платформа, она закидывает упражнения. И там буквально 20 минут, 30 минут в день вот так легко и хватает. Чем мне нравится, Техника бодифлекса, она построена на дыхании. Там mm -hmm. все зависит от твоего дыхания. Там не надо тянуться, напрягаться, какую-то кардио, да, что-то делать. Там все связано с дыханием и делаешь какие-то мелкие упражнения на ноги, на руки, лежа, сидя, короче, как хочешь. Ну не как хочешь, а как на зоны на определенные. И бодифлекс он эффективен тем, что он за короткое время дает тебе меньше объема. Зимой тогда помню заметила, что ну зимой чуть-чуть как будто объемы появились. И мне захотелось убрать эти объемы. Тот человек, который пойдет в качалку качать железо. Во-первых, я и качалка, мы живем в разных параллелях. Вообще не обо мне. Никогда не пиздец. обед, да, Я запах не переношу этих э, спортивных клубов. Вообще, даже я вот по натуре своей, даже мне об этом астрологи говорили, что я не подхожу к такой силовухе. Я больше о гибкости, о мягкости, это танцы, да, йога. Вот, вот это моя стихия, но ну, не вот этот там, там бицепсы трицепсы, я даже их различить только не могу на теле да я в студенческие годы хорошенько подтянула себя с помощью бодифлекса вес там не теряла но в объемах уменьшалась в общем я зимой занималась и летом занималась потому что после первого карантина я там ну мое тело словило стресс я вчера кстати тоже говорила моя кожа словила стресс у меня небольшие высыпания были на лбу впоследствии вот весеннего карантина я немножко поправилась я когда вот по стану приехала у меня там живот появился чуть бока щечки такие мне даже вот друзья говорили да поправилась да, но это все выглядело <свят> <свят> разумного не даже я там расплылась да такая а какие-то объемы просто лишние появились какая-то жидкость что ли скопилась не знаю я чуть-чуть позанималась подышала с ней как раз меню выстроила больше растительного там немножко подетоксила и в принципе шла снова в какую-то вот комфортную форму свою если так рассмотреть все мои курсы которые я прохожу и все не казахстанские я вот все о чем я проговаривала во-первых я этого не видела у нас на казахстанском рынке возможно они есть но я особо даже не искала это раз во-вторых я даже вот вот с ларисой да затронула я не знаю кто в казахстане ведет такие курсы по писательству по текстам и мне это как-то особо не залетает и у всех у них у них, кстати, очень хорошо техническая сторона проработана. У них есть сайт, онлайн-оплата, все потом приходит на почту, регистрация, ссылки. Тебе вообще никакой менеджер даже там не нужен. Ты никому не пишешь, там, что мне надо сделать, там все четко написано. По шагам прошёлся, оставил свою почту электронную, на почту пришла ссылка, через энное количество дней приходит ссылка, типа, у нас начинается занятие, заходишь по ссылке, у тебя свой профиль, личный кабинет, ого-го, там все написано. У кого-то доступ остается, у кого-то не остается. Например, у Марины доступ закрывается через 21 день. У Ларисы у нее в основном были такие YouTube занятия, что, в принципе, это может этот YouTube ролик скачать, ее занятия, либо просто быстро. Мне хватало просто законспектировать ее лекции. Потом не было надобности прослушки повторного. И потом она какие-то вещи выкладывает заново, письмо приходит, рассылка. Типа мы сегодня проходили то-то, то-то, то то выжимка. И все это потом в твоей почте да. остается. Ты захочешь вспомнить, открыл, прочитал, да? Ну и на сегодняшний да. день <свят> 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 я прохожу курс. Он называется "Заговори". Это онлайн-курс, направленный на постановку речи, на голос. Его ведет девушка по имени Юлия. Она из Беларуси. Юлия Вечерская. Она журналист. Она тоже вот занимается озвучкой. Мне нравится очень она как сама тоже человек. Я ее курс, ну видео видеоуроки видел на Ютубе, и как-то вот с Ютуба, можно сказать, вышла на нее. Я прям целенаправленно искала себе курсы по вот речи, искала бесплатные ну, занятия на Ютубе, но потом поняла, что мне нужно какой-то комплексный подход от А до Я, какой-то путь пройти и понять. Две недели прошло, буквально вчера вечером у нас был созвон. По их времени в 7 часов, у меня 10 ночи. Мы сидели, ну вот она прорабатывала наши ошибки. Ну я выбрала такой тариф взаимодействие с учителем, потому встальные эти а, упражнения на распевку там. Ну там такая распевка, просто слоги повторяешь под музыку. Ну это очень прикольно, заводит корговорки под музыку. Я делаю упражнения, это все тоже муторно, надо делать, кажется, упражнения на щеки на челюсть, на язык, губы. Даже перед нашей записью я сделала небольшое упражнение. Я же пришла с улицы, скованность вот, в челюсти, в губах, снятие, немножко 5-10 минут упражнялась, посидела, чтобы когда вот, выйти с тобой в эфир, а у меня уже не было в речи. Плюс я знаю свои, я вот сколько записываю да, подкаст. Я знаю дефект своей речи. Я иногда съедаю окончание. Голос мне мой нравится, а вот как дикция. Иногда я вытягиваю сильно слова. Вот именно вот с таким запросом я записалась на ее курс. И такая, слушатели в будущем наши эпизоды будут более качественные. Да, ну, в общем, мне это помогает. Я увидела свои заторы. Я узнала, что у меня проблемы с буквой «Р». У меня вот эта проблема. да, это не слышно, я не ковтавлю, но когда дело дошло до того, чтобы выговаривать слоги и р и звучно вот это рычание сделать, у меня оно незвучное вышло. Напрягаюсь, чтобы вот это вот так сказать. И мы плавно перешли к уроку дикции. Чанка, я запелила еще на часто. Знаешь еще такой момент? Я знала о том, что я съедаю иногда окончания. И мне Юля тоже об этом сказала что иногда, когда я уже ускоряюсь, начинаю быстро говорить, я подъедаю окончание незаметно, это тоже буквально, там я и что-то съела в конце, меня услышали, поняли, а если в чистую услушиваться то я там съела буквы в конце. И еще последний штрижок. На ноябрь я записалась еще на один курс. Он уже курс такой серьезный, он о деньгах, Вот я инвестор, это казахстанская. Наконец-то <свят> да, такие первые попытки выбрала. Я искала себе, я этот курс искала давно. Вообще тему инвестирования я затронула еще весной. Почему я вот э, была еще в чате Данных Батышины, да, я на этого проговорила. Э, я искала, вот какими путями можно выйти в инвестирование. Но так как я в финансах ноль, я и финансовый вообще вот, Я знаю слова «дебет, кредит, саль счета. План счетов. Такие... Я задумалась еще почему про инвестирование как раз на карантине. В тот момент, когда у нас появились в стране да, слова «42 500», mm -hmm. там, «безработица», да, когда вот предприниматели ушли, можно сказать, в небытие, я поняла, что нельзя постоянно надеяться только на зарплату. Ну, нам с тобой, да, Мика, хорошо повезло, что мы оказались в том секторе, который за счет карантина не убился. Да? Мы — Птичники, нам всегда есть работа, айти всем нужно, системы нужны, и ты хоть в любой точке мира можешь сидеть и работать. Нам не нужен офис, нам только ноутбук, интернет да. и головный. И наши проекты шли, мы не ушли в убытки, да, в принципе, задачи находились. Но я понимала, что если бы я была там, тем же учителем да, или инструктором, да, только жила на одной йоге, я бы осталась без дохода. Я задумалась о том, чем еще я могу себя поддерживать жизнь. Жизни, что на голую зарплату надеяться нельзя, да, тем более, если я хочу жить всегда в комфорте, у меня есть свои запросы, да, там... Выкупать синдереи мне нужно покупать кокосовое молоко, оно недешевое. Аквада, Да, поэтому я долго шла, я нашла вообще одних ребят, не знаю, стоит ли их сейчас упоминать или нет, но, наверное, просто проговорю, в принципе, у меня не было с ними там плохого контакта позиционируют себя как школа. финментор, да, или финментор, правильно сказать, .kz. У них есть сайт. Это казахстанские ребята. Там очень такие, достаточно приятные ребята. И я подписалась на их канал в Телеграме. Я их читала, следила, слушала пробные мастер-классы. Мы даже с их менеджером отрабатывали в этот момент там, покупки курса. У них есть разные уровни. И мне хотелось чуть-чуть другого уровня. Я поняла, что первый Курс не покроет полностью мои запросы. Пошла дальше искать, нашла девушку с России. Уже прямо стоял вопрос покупки курса. Один момент меня задел, что ну там были вопросы для казахстанских людей это подойдет или нет, потому что она то какие-то кейсы разбирает. И она ответила, что мол она кейсы разбирает российского рынка. Но это же самое, вы можете переложить на себя. И мне это так задело, думаю ну нет, мне все равно что-то другое нужно. Эту девушку мне подсказала моя подруга, потому что мы с ней тоже очень долго мусолили эту тему насчет денег, инвестиций. Она аудитор, и она вот закинула типа посмотри эту девушку. Я ее посмотрела, почитала, и в общем я решилась, я купила ее курс, он начнется в ноябре, но продажа началась в октябре. Прямо ждала я уже до открытия продажи Я уже знала точно, что я пойду к ней на курс. Я инвестор для новичков, там я так поняла, будут раскрыты в целом термины, о чем куда, как, в плане того, что она будет тоже учить, устраивать свой портфель. Ну там да, может, да. такой интеллектуальный труд пойдет Круто. Угу. Две недели. Я хотела просто уточнить, вот когда ты говоришь, я
1: инвестор, тут направленность именно как любой человек, как физическое лицо, может свои там финансы часть инвестировать, то есть вложить под проценты в какое-либо предприятие, в акции какой-либо организации, дела, бизнеса и так далее. Вот этого,
0: вот в этом ракурсе, да, имеется. Да, в виду. Она э, учит тому, что, например, ну покупать вот акции, да, компании, как следить. Там есть, я так поняла, какой-то сервис, mm -hmm. твой личный кабинет, даже твой банк, да, там будет. И ты каждый день, как проверить почту, да, будешь заходить. Потом, ну, если ты купишь определенные акции, следить там, за ростом цен, чего куда, да. Вот она будет учить вот таким понятием, потому что это же надо еще узнать, во что вкладываться, э, что вот эти все графики обозначают, там же в виде графика будет молодец наша тема такая больше как будто бы мужская да это же
1: mm -hmm. опять-таки наш менталитет наверное Но то что вот мы начинаем вот задумываться тоже классно да у нас у нас не будет пенсии да например которые получают вот наши родители то есть какой-то стабильности все что мы сейчас заработаем в принципе на это и будем жить когда уже станем возможно такими да эффективными и физически и умственно поэтому об этом надо думать уже сейчас Ну, по поводу вот, игр, вот как бы этой игра на бирже да вот инвестиция mm -hmm. И котировки на самом деле вот мысли были но мне так кажется это так сложно и опасно действительно нужно в этом прям хорошо разбираться подучиться либо в каких-то вкладываться вот я не знаю проверенных на, у которых 200 процентов гарантии что там не рухнет рынок завтра тема mm -hmm. интерес блин в казахстанские компании ну я бы стала вкладываться с долгосрочным расчетом но как-то поиграться это да вот, развиваться и развиваться в этом изучать поэтому тебе желаю удачи я надеюсь будет Спасибо. очень нет, на курс и
0: в будущем на курс станет инвестором популярно да его требуется да. это знаешь еще такой запрос ну я сейчас холостая да во-первых я сама себя обеспечиваю ну такая себя самодостаточная девушка да я понимаю да что в ближайшее время окей я выйду замуж да у меня будет семья я иду с такой позиции что я не накладываю на своего будущего мужа такую сильную нагрузку ответственность только ты типа мужчина ты должен зарабатывать плюс зарабатывать уже в войне, да там скажем зарабатывать мою зарплату да покрывать все мои вот эти прихоти, тот весь уют да комфорт в котором я привыкла жить и у меня вообще нет такой я не о том что как сказать мужчина как зарабатывал и должен зарабатывать нет он хорошо он должен достаточно хорошо зарабатывать да чтобы обеспечивать я понимаю что я буду на декрете, да будет время когда у меня будет простой и я хочу чтобы в это время простое у меня все равно были денежные движения. Я хочу свои базовые потребности сама покрывать. Не зависит ни от кого. Потому что никто мне, по сути, ничем не должен. И я сама буду зарабатывать. Это окей. И муж будет зарабатывать. Вместе будем для семьи, для детей. И ты правильно да, подметила о пенсии. Я думаю о своей старости. Сейчас, потому что, будучи э, 50 с чем-то, 60 лет на пенсии, я хочу быть такой пенсионеркой, которая которая может себе все позволить той нормой, как я привыкла жить. В своей пенсии я хочу жить на широкую ногу, не в час себя связывать, да. <laughs> Поэтому я считаю, что каждый человек может, в принципе, думать и по чуть-чуть… Да, ты права тоже, вот этот момент, что а, там есть риски, конечно же, там, где покупать, где продавать, да, в кого вкладываться, это все, равно надо включать мозг, изучать, сидеть, компанию изучать, смотреть, но, ну, хотя бы с маленьких шагов по чуть-чуть, по чуть-чуть начинать и понять, в каком секторе можно играть. Со знающими людьми, почему я вот выбрала курс. Да, конечно, самое главное, экспертов найти. Угу. Я, кажется, про все свои курсы, ну, я могу сказать, курс стоит 45 тысяч, но я купила такой тариф, он э, самостоятельный полностью. Я сказать, не буду сильно взаимодействовать с учителем. Она будет только выкладывать курс. Я буду сама изучать и там делать практические занятия. Ну, которые следующие тарифы были подороже. Я выбрала самый дешевый, самый такой низкие, ну, 45 тысяч. Для меня такая комфортная сумма была. Но я считаю, наверное, нас... я потом расскажу, но я, наверное, потом, когда курс пройдет, расскажу выхлоп, чем он закончился. Ну,
1: вот тоже, если так вот оценить вообще вот нашу тему сегодняшнюю, получается, есть люди, которые которым нужно вот здесь и сейчас что-то, например, изменить, да, в своей жизни. Там, улучшить, либо это связано с фигурой, со здоровьем, либо там что-то по профессии срочно понадобилось, либо просто хочется, да, чем-то заняться. Это, получается, вот такие одномоментные. Вот ну, не одномоментные, а вот э, то, что нам сейчас пригодится, да, и мы короткое время что-то делаем, улучшаем. еще следующее, как бы, ну, я, я так люблю всё, как бы категоризировать, систематизировать. еще один, э, еще одна категория знаний, да, это то, что нам пригодится в будущем, например, да, для нашего развития. Вот сейчас я получу эти знания, я знаю, что могу их применить в дальнейшем, либо это будет как бы мой апгрейд там, по профессии, либо я изучу какую-то новую технику новую профессию ну даже тоже там как делать макияж там или что-то связанное, да вот там массаж я не знаю веб-сайты делать то что я могу использовать чтобы зарабатывать да на крайний случай если там решу поменять сферу деятельности и третий вот вариант ты навела меня на эту мысль это так сказать планы да на много лет вперед что обеспечивать нас будет уже когда мы не сможем работать в принципе физически вот сейчас ты об этом не думаешь ну ты еще как бы молод в принципе да все впереди хотя сейчас мне Кажется, уже и надо об этом задуматься. Ты никогда не что может произойти завтра, и сейчас, пока есть время и возможности, наверное, да, надо ловить все шансы. И, блин, вот у меня прям тоже сейчас в голове такая вот еще мысль укрепляется, надо тоже что-то такое изучить, чтобы меня обеспечило, да, такое вот без особых физических там усилий какой-то доход шел. Либо это может быть инвестиции, там не знаю, недвижимость или как на
0: роялте какие-либо там доходы жить, там не знаю. Арендодателям почему нет? Я, кстати, о недвижимости тоже долго думаю, Ну, просто пока у меня своя ипотечная квартира, я не могу вкладываться в другую недвижимость. Но у меня, кстати, тоже вот, я поделюсь своими мыслями, да, будучи закрыть ипотеку, вкладываться в другое жилье в плане как инвестор, чтобы использовать это, эту недвижимость, чтобы эта недвижимость работала потом на меня. Потому что эта тема, она всегда будет. Недвижимость, она всегда требована, нужная вещь, да. И еще что-то хотя, массажист. У меня есть сертификат массажиста. Забыла Ничего себе,
1: ну блин, у тебя все варианты в принципе продуманы. Что не случилось бы,
0: да? Да, ну конечно до предела. Да, я знаю. Массаж, но я не практикую, конечно, сейчас я не смогу положить человека и сделать качественный массаж, да, но в домашних условиях я могу какой-нибудь. Я принципе помню, ну принципы, как нужно делать, как руками двигать, да, вот эти, как размять. Тел, вот это все помню. Я ходила на курсы массажа в 2015 году. Чего <с <с себе! Ну и, конечно, я не упомянула, что я прошла кучу там курсов по йоге. Это да, этого у меня достаточно. И в принципе все, что я проходила с учителями йоги, это всегда было в точку, самое это. В принципе, как видишь, я не не так много проходила этих курсов. И если, например, по тем же деньгам взять, они стоили того. Эти курсы стоили своих денег. Денег. Ты вначале вот рассказала, у тебя было три блока, да, этих марафонов. Они у тебя были еще какие вот э, не казахстанские, да, тоже рынки? Я вот сейчас смотрю и
1: все курсы, которые я проходила, это все ближнее зарубежье: Россия, Украина, Беларусь. Более развиты там, да, это давно это начали уже люди, уже такие прокачанные. У нас только развивается, потихоньку начинается. Я верю, что будет качественные курсы у нас.
0: уже. Я наших mm -hmm. ребят как бы не опускаю, просто я почему делаю акцент на этом, что я на нашем рынке альтернативу, такую конкурентную команду не увидела, чтобы я так села, хоп, я могу сэкономить да, на курсе рубля, что я могу в тенге здесь купить чуть дешевле у наших ребят с нашим менталитетом, а тут понимаю, что нет, я ну, не вижу или я не вижу, не знаю этих ребят. Ну, может быть, да, просто
1: надо искать, может быть, реклама не так хорошо да, работает. Но мы же в основном ловимся на рекламу, как бы то ни было, да, какая качественно играет эта реклама, как часто появляется, это играет значение. Но и в основном, в принципе, то, что какие -то у нас запросы появляются да, на знания, это же mm -hmm. такие более международные, да, какие-то общемировые знания. Поэтому, естественно, что где-то это лучше развить. Или, например, всегда есть кто-то лучше в этой области. Но именно наша аутентичное, да, она будет котироваться. <laughs> ну, например, хочешь, да, изучать то там моду, да, фэшн, ты поедешь лучше там в Италию куда во Францию, да, mm -hmm. из точки, где все это зародилось. По деньгам, много потратила на эти курсы? Я вот примерно, да, накидала, что сколько я тратила на это. Ну, во-первых, по продолжительности все курсы были где-то максимум 3 месяца, минимум месяц. Если марафон, то он мог быть вообще там 21 день, да, предположим. Поэтому за такой промежуток и за тот, то количество часов цена выходит в принципе небольшая. Это в пределах всегда было где-то 15-20 тысяч в тенге. Это уже в тенге я перевела. В принципе, за такую сумму ты получаешь достаточно.
0: Но для тебя это такая комфортная стоимость, да, было? А,
1: ну, в принципе, да. Единственное, самый дорогой курс, это вот был SQL для аналитиков. Uh -huh. Он стоил где-то порядка 85 тысяч деньги. Но то, что они дали, это вот с головой, в принципе, покрыло все. Да, я их сравнивала с нашими казахстанскими, у них даже дороже. Чуть дороже, но при этом качество чуть-чуть не то же. По а веб-дизайну был курс, он где-то 110 долларов стоил. Но я, блин, его не закончила, если честно. В принципе, все в наших руках, рынок большой. Тем более сейчас у них тоже конкуренция в этих онлайн-курсах. постоянно акции, какие-то скидки. вот Просто надо отслеживать иногда. Если ты хочешь, всегда найдется то, что тебе нужно по твоей цене, по твоему запросу. Это все очень доступно, считаю. Их только курсов сейчас нету Хоть как сыр дома варить можно
0: было. дома. Я тоже хотела с тобой такие немножко нестандартные эти обсудить, какую я рекламу видела. Я видела курсы по Ух ты! Сейчас прямо очень активно такая тема, то я, знаешь, у меня эта реклама стала выходить из -за моих запросов. Я искала такие аккаунты, которые рассказывают о продвижении Инстаграма, да, там я все заморочена была, как мне свою страничку в Инстаграме типа позиционировать, там, рем продвигать. И мне начала такая подкидываться реклама. Курсы, продающие сторис, там, как снимать красивые сторис, гайд, там, 50 чего-то в сторис. И я думаю, господи, я уже молчу там про мобильную обработку, да, там еще чего-то. Ак снимать? Он там фильмы, да, на уровне Голливуда. Спрос идет, как бы спрос рождает
1: предложение, значит это нужно кому-то. Бредного, вот, да, то что предложение много, надо сорваться, смотреть, выбирать, как-то вот. Сразу с пухты барахта не покупать первый шокур. Всегда
0: найдется, возможно, что-то и получше и подешевле и по качеству. Знаешь, вот еще о бесплатности. Вот когда бесплатный курс, бесплатный марафон, в нем нет ценности. Я немножко несерьезно начинаю относиться к этому делу, могу профилонить что-то. Хотя я считаю себя дисциплинированным человеком, даже я грешу да, таким моментом. Вот эта ценность теряется. Как только объявляется хоть минимальная какая-то стоимость, уже ценность повышается. И, во-первых, во-вторых, курс, любой марафон, он должен быть платным. Нельзя делать его бесплатно. Да, можно, окей, как пробное занятие, что-то бесплатное пустить, но с тем, что ты потом докупишь. да. Но когда что-то делать, делается бесплатно, то мы нарушаем свою карму, мы э, разрушаем ее, во-первых, тот человек, который дает, и тот человек, который берет. Потому что это энергообмен, ну деньги, это не просто ты заплатил деньги, это идет обмен энергии, ты, может сказать, отблагодарил человека его труд, он не прошел зря, а так бесплатно он бухнулся и ушел в неизвестность. Но человек вот. старается, что-то тебе дает, а ты к этому легко относишься и не воспринимаешь, как должен. Нам говорит наш учитель, что мы занятия не должны проводить бесплатно. Мы mm -hmm. мы свою карму и свою и чужую, кто пришел на занятия. Там хотя бы за донейшн, да, вот за какую-то минимальную стоимость надо его провести. У нас иногда просто часто это размывается. Да, вы подумайте вот сами, если вы что-то хорошо делаете и
1: даете это другому, а к вам будете так относиться, типа привыкнуть получать да. бесплатно. Нет, конечно, подарки там или какие-то благотворительные акции никто не отменял. Ответло. Или там помощь тем, кто, ну, там, детям предположим. Да? Такое всегда должно быть. А если ты нормальный, здоровый человек с своим доходом, то, мне кажется, нужно как бы, благодарить другого, ну, в плане оплаты другого, кто тебя чему-то учит, да, что-то тебе дает.
0: Заметила, есть вот это пережитки старого, что чем-то обязаны, мол, как будто государство чем-то обязано где-то чего-то бесплатно да. урвать. Почему так дорого? Да. Или да, нафиг, я
1: лучше там бесплатно что-нибудь сам посмотрю. Ну, это не всегда работает, да. Бесплатно это только вышла в как... Конечно, я не агитирую, что надо все покупать да. и только платные курсы. И есть те, кому в принципе удобно да, пользоваться бесплатным контентом, ну, которого, в принципе, достаточно. Но тут опять-таки нужна самодисциплина, контроль, какая-то системность. И, во-первых, знаний так много, ну нет, не знаний даже, информации очень много, и не факт, что она правильная, что она корректная, да. Тебе вот ты можешь свои мозги просто забить чем-то вот неправильно. Все же все подряд слушать, все, что льется там с интернета. Так тоже нельзя не считаю, тем более, если там какие-то молодые люди, да, еще там дети, подростки что-то смотрят. Нужно какой-то подход и проверенный,
0: адекватный источник, вот, в принципе, знаний, который несут за то, что он предлагает. Из того, что я проходила, я всегда читала отзывы, потом я наблюдаю за самим человеком, человек, который будет нести этот курс. Я просто слежу за профайлом в Инстаграме. Он разговаривает, как он ведет себя, а -а -а. ты чувствуешь уже эту адекватность, да, вот а -а -а. внутренние какие-то ощущения доверяешь человеку, не доверяешь? Хочет он Или... действительно что-то дать, да, либо только заработать, И вот так нужно, необходимо даже среди этого большого потока предложений искать. В любом случае, mm -hmm. свое ты найдешь. Не стоит, наверное, тоже гоняться вот за этим идеалом, что надо быть таким отличником, надо все усвоить. Да Самые соседи за месяц пять курсов прошли, да, еще чего. Сама такой человек, я эти курсы ищу под свои потребности и как ты тоже сказала, да, не обязательно, что после текстуры я вышла такая теперь, да, написательница, да, ща накидаю, книжку напишу, да. У меня есть мечта написать твои книги, это вот маленький шаг в моей мечте, да, я пока еще за эту мечту не взялась. Повернулась, да, в эту сторону? Да -да -да. Меня уже это как бы помогает хотя бы, вот, даже я узнала на этом курсе ресурсы, где можно считать символы, там, есть сайт, который помогает еще и слова убирать правильно, чтобы предложить начиналось да и так далее например сейчас я прохожу курс по постановке речи это не знаю что я выйду с него побегу делать озвучку да всем направо и налево это мне вот просто чтобы всегда действительно хорошо общаться правильно говорить подкаст чтобы имел качество да свое вот меня было приятно слышать слушать понимать да это что ты говоришь. вот такой вот интересный опыт Ну, хорошо что вообще эти ресурсы да есть эти есть люди я знаю что это нелегкий труд организовать людей Создать курс, да, как правильно подать, как держать фокус э, этих людей, чтобы до конца прошли, да, вот до последнего, и получили свой результат, потому что все равно процентов 80% зависит только от тебя. И не ставить таких огромных ожиданий, в конце я выйду через две недели, да, все равно ты берешь эти знания, что ты делаешь, 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 а потом со временем получаешь результат. Либо ты даже сам не замечаешь, но ты уже начинаешь где-то применять это. Да, неосознанно. Да, Потому что многие думают, прочитают, там как за две недели, грубо говоря, похудеть, сбросить 10 кило. И это и... вообще не работает, сразу да. да. Люди же ведутся на эти лозунги, ведутся, идут, участвуют в этих марафонах, расчаровываются. Через да. две недели нифига не происходит. Все эти, типа, лажа, все врут. И потом начинается вот этот негативчик. Да, да. кто-то через окно да. ходит <связь> негативный, по-любому. Тогда самоорганизованность, дисциплина. Это никто не отменял, как бы, Ведущий курс, он не ответственен за то, что выйдет в конце, потому что он не знает, что ты там делал, потому что ничего, не так лежал, встал. И думаешь, что ты так получаешь знания. Положительный опыт был, и хорошо, что был и негативный опыт. Теперь я, например, знаю, на какие я там не поведусь да, вещи. Что... И, крабли, и не буду наступать. Да? да, я столкнулась с тем, что действительно есть люди, которых я на слух не воспринимаю, чьи голоса мне не резонируют. Ведь. Знаешь, да, тебе надо. Надо сначала послушать, чтобы принять решение и не ошибиться. Спасибо, Мика, за беседу. На этом мы, наверное, завершим нашу тему и встретимся еще в других эпизодах.